0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tengo al hilo telefónico, nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Rona Rizquez, es periodista de investigación, también forma parte de Monitor de Víctimas. Rona, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Te saluda José Cheo Noguera.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por atendernos, Rona, muy amable. Eh, yo estoy aquí sumamente preocupado y, e impresionado de, de las cifras que presenta el más reciente trabajo de monitor de víctimas. Eh, al menos 65 personas eh, fueron eh, les quitaron la vida en el mes de enero de manos de organismos del Estado. A ver, eh, ¿esto sigue siendo tan alarmante? Eh, ¿No ha disminuido nada esto, Rona, o al contrario, ha subido la tendencia de, de este tipo de acciones?
1: Bueno, lamentablemente nosotros en, en Monitor de Víctimas llevamos el control del registro en cinco estados del país. Y eh, este registro que hicimos fue un registro especial cuando nos dimos cuenta de que había muchos casos que se estaban registrando en el mes de enero. Entonces no tenemos manera de compararlo con, por ejemplo, el mes de enero de 2023 uh -huh. o compararlo con algún mes particular de 2023 porque eso, Monitor solo reporta cinco estados y este es un reporte nacional que hicimos excepcionalmente. ¿no? Eh, pues definitivamente lo que sí podemos decir es que la cifra es alarmante. Eh, eh, más de dos personas cada día murió a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad y cuando decimos murió, porque bueno, en algunos casos se presume que fue eh, en, en medio de supuestas ejecuciones extrajudiciales en las cuales se han simulado enfrentamientos, pero también hubo un par de casos donde estos eh, funcionarios asesinaron eh, en, eh, casualmente, en, estos, en este par de casos, a dos menores de edad. Eh, uno por un tema de celos y el otro por un tema de, pues, un conflicto, eh, una riña familiar. Entonces, eh, nada, lo que nos parece más grave, es, pues justamente esta, esta cantidad de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad en un país donde se supone, según los datos que dan las fuentes oficiales, o los pocos datos que dan, eh, pues que ya se ha reducido la criminalidad, que hay menos homicidios, que los delitos han bajado, pero bueno, se han bajado los delitos y la criminalidad y todo esto. ¿Cómo es que la policía mata a 65 personas en un mes?
0: Sí, es una cifra realmente alarmante. A ver, y... y existía la famosa FAES, ¿no? que tanto eran tantas las arbitrariedades que se cometían que decidieron cambiarle el nombre, porque creo que lo que hicieron fue eso. Luego de ese cambio, dentro de las estadísticas que ustedes manejan en esos cinco estados, ¿hubo una disminución? ¿Realmente sirvió el cambio del nombre? Porque esta cifra parecen decir lo contrario, ¿no?
1: Bueno, hubo una disminución en general en todas las muertes violentas en el país, eh, entre, por, por, diversas, por diversas razones, el informe del año pasado de los cinco años de monitor de víctimas habla un poco de eso. Eh, la, una de, la, de, la, de las cosas, o de lo que nosotros también creemos, es que también hubo alguna manera una especie de impacto relacionado con los informes y los pronunciamientos de la, de la, del Alta Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y y de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Mm. Entonces, creo que hay varias cosas. Pues, o sea, la presión de los organismos internacionales, la de, de, de defensa de los derechos humanos, y luego, eh, pues, sí, o sea, esa modificación que fue un poco un maquillaje, pero que sí tuvo pues un efecto, ¿no? Eh, lo que ocurre es que, bueno... Se, lo, lo grave aquí, más allá del número que es grave obviamente, es claro. el hecho de que la práctica se, se mantiene o sea que no ha sido erradicada en los cuerpos de seguridad que siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en gran cantidad en Venezuela eh, a lo mejor pueden ser menos que en 2023 o que en 2020 o que en 2018 pero siguen ocurriendo y pues lo, lo lógico es que esto no ocurra además, no es que sigan ocurriendo sino como decíamos 65 casos en un mes es una cifra bastante alta
0: es muy, muy, muy alta realmente a ver, Rona, dentro del proceso de investigación, yo no sé si llegan ustedes solamente hasta la determinación de los hechos y, y llevar el, eh, esta cuenta que ustedes llevan. Eh, a ver, ¿pudiera ser que estos números son mayores eh, en el caso en que los familiares no, no denuncian? Eh, ¿Pudiera haber a cierto temor porque dado, dado la condición en que se realizan estas muertes, los familiares no hacen la denuncia?
1: Bueno, hay varias cosas, o sea, en realidad, ¿dónde lo vas a denunciar? Este, luego hay una presión, porque muchas veces los familiares ni siquiera les, les permiten hacer funerales de sus, de sus víctimas, entonces, bueno, son amenazados, hay una serie de irregularidades en torno a todos estos casos que, pues, en realidad, pues eh, inciden en el tema de que se queden eh, anónimos o impunes.
0: Sí, y, y realmente. Y claro, y cuando leo, pues sigue la Policía Nacional Bolivariana encabezando estos casos y seguido por fuerzas militares como la Guardia Nacional y el Ejército, que también sumaron un total de ocho casos de estos últimos 65 en el más reciente monitoreo que ustedes eh, acaban de, de, de presentar a la opinión pública. Rona, te pregunto, a ver, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante un estado de indefensión tan grande? Porque Clay, presentamos las cifras, bueno, yo, pero como ciudadanos, a ver, ¿y qué podemos aportar dentro de eh, un programa como este en que podemos expresar opiniones? ¿no?
1: Bueno, yo creo que básicamente nuestro rol es no normalizar este tipo de violaciones a los derechos humanos e irregularidades, no normalizar la muerte como una forma de, de supuestamente resolver situaciones de seguridad en nuestro país. Entonces creo que eso es lo importante, o sea, entender que esto no es normal, entender de que esto es una violación a los derechos humanos, entender que esto puede pasarle a cualquiera, eh, creo que eso es lo más importante, o sea, tener conciencia de que, mira, no se trata de que, mira, para que haya menos violencia o, o menos criminalidad o para que no me roben mi celular, hay que matar gente, esa no es la solución.
0: Sí, eh, incluso eso era lo que te iba a comentar, porque independientemente de la conducta eh, delincuencial o no de, de las personas que pudieran estar muriendo en estos enfrentamientos, en este tipo de casos, eh, pues no se justifica el método. Que, que la ejecución extrajudicial o, o simulación de enfrentamientos pues sea, sea el método para hacerlo. ¿no? Así es, sí, eh. eso
1: no tiene ningún tipo de justificación. En Venezuela no existe la pena de muerte.
0: Es, eso es correcto. A ver, ¿y algún cambio en este, en este caso que vieron con de los estados en donde con más frecuencia recurren o ocurren este tipo de situaciones?
1: La verdad es que no exactamente, porque como te decía, no tenemos mm. justamente una visión nacional, sino que bueno, nuestra visión es básicamente sobre cinco estados, eh, y pues los estados que habitualmente tienen más casos, creo que eh, tendría que mirar, pero eh, creo que hay... Por ejemplo, Caracas creo que no está necesariamente en, entre los más con más casos. La verdad es que discúlpame, pero no. Sí,
0: estoy bueno, tratando
1: yo... de ver dónde tengo la, la infografía para mirar los estados, porque no los tengo en la, eh, o sea, no los tengo en la memoria en este momento. Yo,
0: yo te puedo ayudar un poco. Ajá. Según el informe que lo tengo acá, dice: los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales con 12, 11 y 10 respectivamente y luego le siguen Guárico con ocho fíjate en este estado ocho sí. Anzoátegui cinco exactamente. Monagas cuatro sí.
1: mm. exactamente no no es Caracas o el Distrito mm. Capital justamente uno de los que tiene más casos que habitualmente era así sí. Miranda sí es una constante en el caso de Aragua también Carabobo, también hay también. menos casos en el caso de de el Estado Sucre que también en algún momento tuvo una gran cantidad de casos este, sí, llama la atención sobre todo Carabobo, Guárico, eh, ¿Dónde está Carabobo acá? Este, eh,
0: Carabobo está entre los primeros. Que Carabobo tiene sí. diez, once, 11. Exacto, y
1: Carabobo 11, sí. Huarico, mm. Carabobo y Miranda son los tres. Y luego, y Guárico Carabobo, Aragua y Miranda sí. son los estados con más casos. Sí, eh, eh. Luego, pues hay otro elemento que también llama la atención, es que... Y es esto de, la, de las muertes que fueron no en medio de procedimientos policiales, sino que fueron como acciones pers por, por, por diferencias personales que, que y que fueron protagonizadas principalmente por militares. Entonces es importante porque, bueno, es, es, es una forma, en, o sea, se está viendo como el uso de el, el, el arma o la condición de militar o de pertenecer a la Fuerza Armada para... Eh, matar a alguna persona por una disputa personal, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento que también es importante destacar.
0: Claro, es un caso de, de violencia con, con una ventaja enorme, ¿no? Que es tener un arma oficial para hacerlo, ¿no? Es terrible. Así Ro es. Sí. Ronald, le, agra le agradezco mucho este contacto. De verdad que son cifras que, que perturban un poco verlo, pero estoy de acuerdo contigo. Primero, en no, en no normalizar este tipo de situación y sobre todo, pues, el trabajo que ustedes hacen en visibilizarla que para que la gente esté enterado de estas cosas que no aparecen por cierto en ningún medio de comunicación que es un trabajo que hay que hacer y que mucho menos el Estado ofrece estadísticas al respecto así que muchísimas gracias Rona por este contacto
1: gracias gracias a ustedes por la invitación hasta luego
0: gracias esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa